0: Fidel Santana sería defensor del pueblo, otros obtuvieron mayores calificaciones. El Ministerio Público concluye presentación de testigos en el caso de Brecht. Diputados del PRM, PLD y Alianza País apoyan tres causales. Monseñor Francisco Soria compara el aborto con la pena de muerte. En todos los países en donde ha habido discusión sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, las tres causales que ha habido discusión en ese sentido en todos los países eh, la, los legisladores han tomado una decisión muy bien pensada y han aprobado eh, estas trece secciones para permitir la interrupción voluntaria del embarazo porque se trata de la vida de la de la mujer o la vida de las mujeres y por otro lado hay también un proceso que incluye, no lo que la Iglesia denomina secularización, sino un proceso de racionalización en términos del rol que juega la Iglesia como un acompañante en un sentido de fe religiosa de muchos ciudadanos y el rol que le corresponde al Estado de proteger la vida de los ciudadanos independientemente de la concepción religiosa o política que tengan. En el caso de República Dominicana estamos en una eh, batalla muy fuerte en donde la Iglesia Católica y los grupos evangélicos fundamentalmente, aunque dentro de ellos hay disensiones sobre este tema, eh, sigue empujando para que el Estado eh, continúe su servicio y continúe aprobando decisiones que son más bien de Estados teocráticos. Uh -huh en donde la fe, eh, en donde la religión es la que determina el comportamiento de los ciudadanos. En algunos casos la Biblia, en otros casos la Torá, en otros casos eh, muchos otros documentos que se utilizan como documentos de fe. Eh, fundamentalismos. Sí, Eso sí. es lo que está ocurriendo. Mira, lo que ha ocurrido
1: con todos los países, como bien señalas, en los que se ha estado discutiendo, se ha discutido las tres causales, o incluso el aborto abierto, sin necesidad de que se trate de una situación excepcional para llevar a cabo la interrupción del embarazo, termina aprobándose porque se trata simplemente algo de derecho. Es el derecho que tiene una mujer a decidir sobre ella misma y decir, no puedo continuar con un embarazo que es fruto de una violación incestuosa, por ejemplo. Uh -huh. En este caso, quienes malos sufren, en el caso de, de los incestos, son niñas menores de edad. Uh -huh. Y eso, pues, es terrible. Teníamos el caso muy reciente de una niña de nueve años que fue obligada a parir porque fue violada por una persona, esto fue en la región sur, se le obligó a, a continuar con el embarazo y, óyeme, nadie puede decir que esa niña no tiene derecho a continuar con su vida después de un trauma tan grande después de una agresión en su contra de esa forma, en el caso de eh, las mujeres que están embarazadas y que tienen un riesgo de muerte debido a eh, este mismo a la gestación, pues entonces debería poder existir la posibilidad de que Bien. se pueda interrumpir el embarazo sin que las personas que estén que sea, se vean involucradas en esto, pues corran
0: el riesgo de ir a prisión. Mira lo que hemos visto en los últimos días y a nosotros que nos toca manejar información es la gran cantidad de informaciones que hemos recibido en las últimas semanas de familiares violando niñas, de padres violadores de sus propias hijas, de maestros incluso, eh, responsables de estupro y de violación sexual, de seducción de menores. Y entonces, obviamente, las que más sufren son las niñas. Claro. Esa es una. La otra cosa, el gran debate... Último que se produjo en América Latina sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y las tres causales fue en uno de los países más conservadores del continente en Chile que Chile que nunca ni siquiera había aprobado el divorcio eh, bueno pues se produjo la discusión y finalmente los chilenos pese a que son grupos conservadores los que han estado gobernando se aprobó en el Congreso de Chile las tres causales. Entonces, claro. República Dominicana se está quedando uno de los pocos países del continente. Creo que somos nada más que Haití, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Creo que Nicaragua también. Los eh, países en donde... Son cinco en, en total
1: en el mundo. y Uno de ellos es Malta, que no está en el continente americano. Pero, de todas maneras, eso es interrupción completa. Sin eh, hablar de lo que es las tres causales, que no permiten ningún tipo de interrupción del embarazo. Solo cinco países del mundo y uno es República Dominicana. El Salvador, eh, Honduras, Malta, eh, se me escapan otros. El Vaticano no permite, obviamente, no, pero por, el razones, Vaticano por razones no es comprensibles. Un país. Bueno, pero se incluye dentro de la lista de estos cinco. Sí. Y es comprensible, ¿verdad? Porque Porque la ¿Cuánto es la, la población
0: los... del Vaticano?
1: No, es, es mínima. Porque ¿Cuánto obviamente. es
0: el PIB del Vaticano?
1: <risa> eso, ahí si no <risa> millones sí, y millones sí. y mira, un referente por ejemplo para aquellos que dicen que las tres causales son la antesala el abierto a, eh, al aborto libre eso es una es, manipulación
0: y es una una manipulación, lo claro. lo
1: pero fíjate sí. el caso de Argentina por ejemplo, ¿cuántos años tenía Argentina con las tres causales aprobadas? desde 1921 y fue recientemente, 100 años, 100 años después que se aprobó el aborto libre es decir, evidentemente no se trata de una antesala. Lo que se trata es de garantizar que las mujeres específicamente tengan la posibilidad de decidir sobre el futuro de sus vidas. Bueno. Ya sea porque el, el, el feto, por ejemplo, que es un acto de crueldad, para mí yo no puedo creer que haya gente que piense que esto es lo correcto, que sea un, un fruto inviable, que no pueda vivir más allá de, del vientre de la madre, obligar a una mujer a parir y que esa criatura nazca es un acto de barbarie.
0: Bueno, lo que hemos visto en los últimos días es una variación de la postura del Partido Revolucionario Moderno sobre el tema de las tres causales. El PRM, eh, cuando estaba en la oposición, emitió un documento de aprobación de las tres causales. Incluso recientemente, en unas declaraciones a un periodista del diario El País, el presidente Luis Abinader, reiteró la posición del PRM y suya personalmente de apoyo a las tres causales. El presidente sigue apoyando las tres causales, pero ha dicho que no puede imponer eh, su criterio o su punto de vista y es correcto. a los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y que cada quien va a votar de manera que, en que lo entienda. Lo que pasa es que por... Eh, por debajo hay una presión muy fuerte, muy fuerte, de parte de la iglesia y de los obispos y de los pastores en general, para que los legisladores, incluso con chantaje, hay que decirlo, y con extorsión también, hay que decirlo, para que eh, no eh, aprueben este derecho de las mujeres. Lo que va a ocurrir en caso de que se mantenga la prohibición de las tres causales es que todo va a quedar igual, como ha estado desde 1884 cuando se aprobó el Código Penal francés. Uh -huh. eso, fue, eso es lo que va a ocurrir. Aquí hay abortos que se producen en República Dominicana que no se sabe porque no hay una investigación, pero uno sospecha por las las últimas investigaciones fueron en 1990-92 aproximadamente cuando se practicaban unos 100.000 abortos por año. No ha habido persecución penal, no ha sido sometido nunca. nunca nadie. Aquí hay centros médicos que se sabe que practican el aborto, pero no realizan ningún tipo de profilaxis, protección. No hay regulación, no hay intervención, no hay un protocolo de parte del Ministerio de Salud para regular... Este tipo de prácticas. Y solamente eh, la prohibición se mantiene para las mujeres pobres. Así es. Las mujeres que tienen clase media o alta, que tienen la, la necesidad de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo, se van a Puerto Rico, se van a Estados Unidos, se van a Cuba o a cualquier otro país en donde es legal la interrupción voluntaria del embarazo. No sufren las consecuencias que sí sufren las mujeres que no pueden salir a hacerlo. Es. Esa es la realidad. Lo mismo
1: ocurre con aquellas mujeres que necesitan asistencia médica durante el embarazo, terminan muriendo porque no pueden eh, interrumpir el, el, la gestación y eso pues obviamente impide que los médicos puedan brindarle la atención sanitaria que requieren bueno, para salvar sus vidas.
0: Sabemos que los médicos, los ginecostetras los responsables, eh, de la atención a las mujeres en estas condiciones, eh, se niegan a sufrir las consecuencias de una acción legal que pudiera interrumpir su carrera. Y eh, eso es lo que dice el Código.
1: En el caso de, del Presidente de la República, Luis Abinader él eh, señalaba justamente que tiene su posición respecto a las tres causales. La pregunta es, si el Código Penal termina por, por aprobarse, como hasta ahora... Se había eh, dicho, según el, las comisiones que hay dentro de la Cámara de Diputados, que no incluya las tres causales. ¿Podría observarlo? ¿Lo observará el presidente, el, el,
0: el Código Penal? No creo, porque ya el presidente lo que ha dicho es que la sociedad dominicana está dividida.
1: Está dividida, entonces... Viví este
0: tema, y entonces hay que ver qué va a pasar en el Congreso. Ya vimos desde el principio que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, habló, de que el tema de las causales iba a ir a una ley especial. Sí. ¿Cómo lo van a manejar? Ya tendremos que esperar a ver el comportamiento de los políticos y legisladores. Claro, lo importante es que sepan que están legislando sobre el cuerpo de la mujer, sobre los cuerpos de las mujeres, que son mujeres madres, mujeres hermanas, mujeres hijas, mujeres nietas, que van a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy, o van a seguir muriendo como han estado muriendo muchas mujeres en República Dominicana. Así es. Vamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Por lo que usted percibe, ¿cuál partido opositor es el mayor en República Dominicana? ¿El PLD? ¿La Fuerza del Pueblo? ¿Alianza País? ¿O algún otro? Ustedes dirán, en un momento luego.
1: La figura del defensor del pueblo se ha convertido en controversia en las últimas 24 horas. Asimismo lo ha sido eh, Fidel Santana, quien es uno de los candidatos a ocupar esta posición y desde luego no se trata de las razones eh, más idóneas para uno ser tendencia. Sucede que luego de las vistas que se hicieron para eh, conseguir o, o, o encontrar a la persona más idónea para ocupar la defensoría del pueblo, pues aparentemente Fidel sería el seleccionado finalmente, pero no porque fue el mejor candidato, sino porque se trata de un acuerdo político. Y esto pues obviamente ha despertado muchísimas críticas, ha levantado muchísimas críticas, debido a que pues eh, los candidatos eh, recibían una puntuación y esta persona no cuenta con la mejor puntuación de todas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo ayer que estos puntos, estas notas, decía notas, eh, no eran, eh, eran solamente para una referencia a los diputados para cuando se sometieran las ternas, poder eh, tenerlo como datos, ¿verdad?, para eh, ser objeto de análisis y de esa manera, pues, someter su votación. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hace es, primero, ¿cuáles son los criterios para dar esta puntuación? Y segundo, ¿por qué, si se da esta puntuación, finalmente se elige a través de un acuerdo político, lo cual sería una falta
0: de respeto para el pueblo y obviamente para las personas que se postularon. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una de las instancias creadas constitucionalmente para establecer mayor nivel de control sobre el aparato político del país. Digamos que el Defensor del Pueblo es una instancia de protección de los derechos ciudadanos frente a los excesos del poder político. Y por tanto, el criterio es que el defensor del pueblo no debe ser un político. Empezando por eh, ese Empezando punto. por ahí. Eh, Fidel Santana abandonó eh, el movimiento al que pertenecía, el partido al que pertenecía, el Frente Amplio, y eh, parece que lo hizo eh, en una especie de desacuerdo con sus compañeros del Frente Amplio. Eh, pero... Eh, no hay expresamente una prohibición para que Fidel Santana pueda ser escogido. El tema de la evaluación, bueno, ya eso es otra cosa. Si hay personas con mayor calidad, con mayor capacidad y con mejor desempeño en la evaluación que están haciendo los diputados y entonces a él lo sacan de la fila de atrás para llevarlo adelante, sí. ya eso es cuestionable, muy cuestionable. Eh, sin embargo, hay que decir que el defensor del pueblo... No necesariamente tiene que ser un abogado, ¿eh? porque hay muchos abogados que están aspirando. Pero ahí incluso había personas, como el caso de María Teresa Cabrera, por ejemplo, que renunció y dijo, yo no voy a seguir en la campaña por la Defensoría del Pueblo. Porque evidentemente Fidel Santana renunció al Frente Amplio y llegó a un acuerdo político uh -huh. con el PRM para ser el defensor del pueblo. Entonces ahí, eh, obviamente, hay que ver cuál puede ser el, la recuperación que puede tener esa instancia con Fidel Santana. Porque lamentablemente, con todo el respeto y el cariño que podemos tener a doña Soyla Martínez de Medina, eh, la Defensoría del Pueblo lo que ocurrió fue, con esa primera designación que se hizo, que descendió en relevancia política porque no había una comprensión del rol ni desempeño que debía jugar esta instancia del poder eh, de la ciudadano, por decirlo de este modo, eh, eh, frente al poder político. Ah, sí. Ahora, eh, Fidel Santana, vamos a ver si es verdad. Ya hay que recordar, Samuel, hay que recordar que cuando Eddie Olivares quiso postularse o se postuló y fue evaluado por los senadores eh, y diputados para lo de la Junta Central, senadores, para lo de la Junta Central Electoral. Hubo una postura muy firme del PRM en el sentido de que oficialmente no podía ser. Aunque él tomó una licencia, pese a la licencia, fue rechazado muy claramente eh, y se dijo que no podía ser un político. No ha habido tantos reclamos en relación con lo de la Defensoría del Pueblo de que no sea un político, pero cuando tú ves la ley, tú te das cuenta que el tema, digamos, de la pertenencia a un partido no está tan claramente establecido. Claro. Mira, no
1: hasta ahora no se ha cuestionado las posibilidades de que Fidel Santana pueda ser el defensor del pueblo por sus capacidades. Lo que sí está eh, siendo objeto de crítica es que haya personas que quizás tuvieron mejor puntuación, una evaluación mejor a la hora de eh, ser eh, evaluados por, eh, por los miembros de la Cámara de Diputados, y que, como tú señalas, a Fidel Santana no se le salte la fila y se le ponga adelante simplemente por un acuerdo. Los dominicanos estamos cansados ya de que este tipo de posiciones se ocupen bajo acuerdo político. Se supone que el defensor del pueblo, como lo dice su nombre, tiene que ser una persona que vele por los intereses de la ciudadanía. Más allá de, de banderas políticas o acuerdos de apocentro. No, ya estamos cansados. No podemos seguir con esta práctica. Es una práctica vergonzosa.
0: Bueno, hay que decir que Fidel Santana fue diputado del Frente Amplio, también diputado nacional, sí. hasta el 2020. Eh, Habrá que esperar. Yo creo que Fidel es una persona consciente y con, con suficiente calidad y capacidad, pero... Eh, obviamente parece que hay también otras opciones que pudieran ser y que han estado ahí eh, que no se le deben violar sus derechos. Claro, fundamentalmente bueno. eso. Hay que. Eh, eh, un poco de racionalidad y exacto, equilibrio. Exacto, eso es todo. Es lo que se puede pedir en estos casos. Y que no sea una imposición, porque en algunos casos no puedes imponerse una postura y en otros no. Como el caso de las tres causales, por ejemplo. Así es. Mira, antes de pasar a la pregunta, solamente mencionarlo.
1: Ayer concluyó finalmente eh, la parte de la presentación de testigos en el caso de Brecht. Para los que se preguntan en qué está el caso de Brecht, sigue avanzando. <risa> Señores y los testigos, pues ya eh, por parte del Ministerio Público han presentado sus bueno. eh, opiniones su, y han respondido todas las preguntas.
0: Y hay que decir que el caso de Brecht 1, como es este, está en primera instancia Exacto. en un tribunal colegiado en primera instancia, eh, que todavía le falta mucho. Sí. Independientemente de que haya una decisión ahora, pero esa decisión va a ser apelada por cualquiera de las partes y va a una corte de apelación. Claro.
1: La justicia avanza decir, lento, pero, va, pero sigue, sigue eh, avanzando.
0: Ahora, ¿cuándo va a salir lo de Brexit 2.0? Eso está pendiente. No, uno lo espera, uno está hay esperando. Que, hay, eso. Que, hay que verlo, si sí, es necesario. Estamos esperando. de brede 2.0, el asfalto, sí. lo de Diandino, lo de la Cámara de Cuentas. No, hay, hay muchos lo de temas. de los calientes que, que seguramente. Están estamos esperando. ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio Público? No, pero eh,
1: por lo menos se están haciendo las investigaciones, ¿segura? Ahora comenzaron no, con no Carlos tardará.
0: Amarante Baré a hacer interrogatorios. Es que son, eh, son Es que no, Me da la impresión de que están un poco dispersos. Oh, pero entonces el anterior ministro de Finanzas también lo estaban interrogando. Cuando van a interrogan a una gente de esa, ¿tú crees que esa gente va a declarar en su contra?
1: No, claro que no, pero por lo menos te da un indicio de que se está haciendo de, una investigación. Pero es
0: que no sirve para mucho ve, eso. Bueno,
1: bueno. Se bueno, ve está pensé, bien, de todo modo, Vamos a, a la pregunta del día de hoy:
0: <risa> eh, Donald Guerrero, el que, Donald Guerrero, que, que sí. estuvo. Y ayer Carlos el... Amarante.
1: Por lo que usted percibe, ¿cuál es el mayor partido opositor? En República Dominicana El PLD, La Fuerza del Pueblo, Alianza País u otro Esperamos sus respuestas
0: Veamos algunos de los resultados de la respuesta que hemos recibido de ustedes el PLD aparece en primer lugar en acento en el portal eh, como partido mayor de oposición, el 40.46%. Fuerza del Pueblo 37.4% y Alianza País 11.45%. Otras opciones, ahí debe estar el PRD, el Partido Reformista 10.69%. Sí, esa es la pregunta en acento, la misma pregunta
1: sobre el mayor partido opositor. El PLD se lleva el 71.1%, mientras que la Fuerza del Pueblo tiene un 23.5%. Alianza País un 3.4% y otros un 2%, eso es 6.400 votos en la página.
0: En Twitter, eso es en Twitter, ahora en ahora la es, red es, social. Okay, sí, sí, ahora sí. Eh, Odalis Báez dice, dentro de poco tiempo se entenderán muchos dominicanos, que a pesar de todo, la fuerza del pueblo será el partido de la oposición con mayor número de votantes en el país. Bueno, de apoyo a Leonel y al fuerza
1: del pueblo. <risa> Dice Franklin Torres Rodríguez, aquí no hay oposición o opositores. Al gobierno esto no lo salva a nadie. Está comprobado que todo el que llega al poder pierde la noción. Me pregunto por qué. A <risa>
0: Bueno, pero eso es un poco contradictorio, ¿verdad? Sí, Johnny okay. dice, ¿cuántos dolidos del PLD? Pero tranquilos, en el 24 se desintegra ese partido. de los...
1: Una respuesta bueno, bastante está bien, agria. Agria, <risa> mí, Esto es en YouTube, el PLD tiene un 32%, frente a la Fuerza del pueblo, que tiene un 54%. Aquí se lleva la victoria como mayor partido de opositor. El eh, Alianza País un 5% y otros un 9%,
0: con mil votos. Una cantidad yeah. muy respetable de votos. Así es. Eh, Ramón Vargas dice, el PLD es el partido de Danilo y sus hermanos. El colmado de los Medina Sánchez. <risa> dice Sánchez, pero bueno. Eso Me, Medina Sánchez.
1: Eh, dice Gregorio Acevedo, ¿quién está, eh, pasando en estos, ¿quién está pensando en estos políticos? Supongo, ¿verdad? corruptos el PLD y la fuerza del pueblo prisión es lo que estamos pidiendo para esos delincuentes
0: esto es distinto de la pregunta que se está sí, formulando sí. dice McKenley Casimir dice para ser serios solo es la población que está haciendo una real oposición constructiva a favor del país luego todos los partidos políticos tienen una opción sesgada por su ambición de volver o llegar al poder todo es un quítate tú para
1: ponerme yo. Mira, eso es importantísimo. Realmente la ciudadanía tiene y lo está haciendo que ser eh, quien haga más oposición y exigir A mujeres. ver,
0: Héctor Olivo, Rudecindo o Ahora mismo ninguno. Y la fuerza del pueblo no creo que vaya a ser mucha oposición que digamos, ya que Abinader y Lionel son para full. Y Dios nos libre de Leonel y sus 40 ladrones, de Danilo y su grupo. Lo malo es que estos viejos no le dan paso a la nueva generación y quieren seguir ellos obligados y a la mala.
2: <risa>
0: bueno, señores, vámonos con Máximo Laureano, que está en Santiago y tiene informaciones importantes para nosotros sobre la región del Cibao y Santiago. Adelante, Máximo, y buen fin de semana para ustedes
2: el puerto de manzanillo ha sido un tema de debate para los empresarios y el poder ejecutivo ha sido un tema que ha estado en los distintos gobiernos desde hipólito mejía 2000-2004 leonel fernández y luego danilo medina fue Danilo Medina que dejó sin efecto la Corporación del Atlántico que tenía pensado administrar el puerto de Manzanillo, rehabilitarlo. Pero el presidente dijo que eso no iba. Miguel Lama Rodríguez, Miki Lama de la Corporación Zona Franca, nos habla de este tema. Nosotros seguimos confiados, que primero que el proyecto vaya, es lo importante, es que se realice. Nosotros lo que nos preocupa es que tenemos años y años viendo del proyecto, que se va a hacer en manos de una gente, en manos de otros, y como santiaguero, como dominicano, nuestra prioridad es que se haga, eh, y que se haga de una manera integral. Dirigentes del PRM, en Sabana Iglesia municipio de la Sierra en la provincia de Santiago se quejan por los empleos, señalan a funcionarios de que están negociando con los puestos pero él no está enterado de la vagamundería
0: que está cometiendo la gobernadora Rosa Santo eh, Marieta Díaz y Andrés Burgo es un atropello contra una comisión que no fue puesta por, por, por por, por particulares fue puesta por el mismo presidente mandado por Andrés Bautista en mi propia casa y que fue va, va, validada por la propia gobernadora y hoy ella quiere desconocer esa comisión, esa comisión. Corazán tiene miles mil sí. quinientos empleos y no ha nombrado un solo compañero el dueño de las aguas de esa manera que
2: Andrés ni siquiera recibe las comisiones del partido a esos compañeros que por eso, compañeros, están de burgo hoy y nuestro no presidente. Nos vamos a Moca, provincia España. Protesta una manifestación en la sede de la gobernación. Exigen obras. Aquí el resumen. Queremos hacer un llamado al licenciado Andrés Bautista García que le diga y que gestione con Luis Abinader. La obra que estamos solicitando. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.